0: ainda tá de ressaca, calma meu irmão, vem agora o spin, que tá muito legalzão. Tá, já percebeu que eu ainda estou no clima maravilhoso da festa do povo, da festa da carne, mas sim, se tem cantoria, tem Diogo Bob, se tem Diogo Bob, estamos sim, no Speed Notícias, do seu giro diário de informações científicas em dose sub-sub-atômica, pam pam pam, ainda tem desfile das campeãs, olha, só no carnaval não acaba, o carnaval acaba na segunda-feira, isso aí é uma lei natural aqui do Brasil, mas sim, meu caro povo, nós estamos aqui no spin de matemática, vocês sabem, né, se o Diogo Bob está falando aqui, é um spin de matemática, tem cantoria ruim, e estamos aqui, obviamente, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, nesse calendário aí meio xoxo, sem alegria, mas estamos também no dia 1 Corônia, o primeiro Corônia, não sei, acho que deve ser 1, né? um calendário bonito, que é o calendário Decátria, vai ser 1 Corônia. Então e vamos aqui ao que interessa, que nós vamos falar sobre matemática, as notícias aí desse início de ano de matemática. E infelizmente, né, toda essa alegria do carnaval, mas esses fins especificamente nós vamos falar, aí fazer uma nota de falecimento de uma grande matemática importantíssima para fazer o homem chegar à lua e na luta por representatividade e além disso, nós vamos aqui tentar mostrar pra vocês o mistério dos 400 anos dos matemáticos tentando colocar as laranjas da melhor maneira possível dentro de uma caixa, maneira ótima, coisa linda e que ocupe todo o espaço, o máximo possível de laranja, olha que coisa bonita, 400 anos e olha que talvez tenha mais espaço pra você e tentar pensar sobre. Isso e muito mais, não tem muito mais, olha só, chega carnaval, vem ano novo, chega carnaval e eu continuo com a mesma piada, mas é só é isso mesmo, porque eu tenho que ir pro bloco. Tem bloco ainda. Pá, 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 pá. Gira aí, gira aí, gira aí no ritmo do carnaval. Pá, 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 pá. Speed Notícias. Bem, pessoal, o clima é carnavalesco, mas a primeira notícia não é tão boa, tão festiva assim, porque a gente, infelizmente, tem que comunicar que nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro agora, no meio do carnaval aqui no Brasil, foi anunciada a morte aos 101 anos de Katherine D. Johnson, tá, pessoal? Esse falecimento foi comunicado pela NASA e ela foi a responsável, foi a pessoa que calculou as trajetórias que permitiram Apolo 11 pousar na Lua em 1969. Pois é, pessoal, né? Obviamente vocês conseguem concluir que na época a computação não estava nem perto, né? Tava bem incipiente, estavam começando a ter cartões perfurados tudo mais, aqueles computadores que ocupavam salas inteiras, então não é que nem no Kerbal Space, por exemplo, quem conhece aí o jogo que você vai lá bonitinho no computador e ele calcula a sua trajetória. E, portanto, Neil Armstrong só conseguiu pousar, botar o pé na lua graças aos cálculos de Katherine Johnson. E é primordial o trabalho dessa matemática na época que foi feito, porque qualquer erro poderia resultar na morte da ela já tinha trabalhado, por exemplo, nos cálculos do planejamento de voo de Alan B. Shepa Jr., que se tornou o primeiro homem a ir ao espaço, né, a bordo da Mercury, em 1961. No ano seguinte, né, 62, ela também ajudou a tornar possível que John Glenn, na Mercury Friendship 7, se tornasse o primeiro homem a orbitar a Terra. Então, impressionante o trabalho de Katherine Johnson. A nota histórica triste nesse meio da matemática e no meio da sociedade como um todo, é que o trabalho de Kettering ficou no ostracismo, mas ficaram décadas sem quase ninguém saber o nome dela. Johnson era uma das centenas de mulheres com educação rigorosa que tinha uma capacidade ímpar, diferenciada para a realização de cálculos de grande notoriedade e que muito antes dos movimentos de empoderamento feminino elas trabalhavam incansavelmente com matemática na NASA. E a continuação dessa nota triste né, de, de ostracismo em conta da sua cor, da sua raça, do seu gênero é que, além de ser mulher, ela não era marginalizada só por isso, ela era ignorada também pelo fato de ser negra. Johnson, inclusive, se tornou a mais famosa matemática do pequeno grupo de mulheres negras, que não formavam 40, que serviram com matemática, com cálculos, como eu já falei anteriormente, para a Agência Espacial, a NASA, né, e para o seu antecessor também, o Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica. Interessante também é saber de de Johnson que a história dela foi contada no filme recente de Hollywood, que, intitulado Estrelas Além do Tempo, tá, pessoal? foi baseado uma não-ficção de Margot Lee Shetterly, que é o mesmo título Estrelas Além do Tempo. Na verdade, *Hindenfelders*, que é o título em inglês, tendo recebido *Hindenfelders* alguns prêmios aí da Academia Norte-Americana, sendo inclusive indicada três Oscars, incluindo o de Melhor Filme, a indicação de Melhor para Melhor Filme. Outro marco importante da vida de Catherine Johnson, que em 2015 o presidente Barack Obama ele concedeu a ela a Medalha Presidencial da Liberdade, proclamando assim com próprias palavras aqui de Obama abre aspas D. Johnson se recusou a ser limitada pelas expectativas da sociedade em relação ao seu gênero e raça ao expandir os limites do alcance da humanidade. E ainda em 2017 a NASA dedicou um edifício em sua homenagem, o Centro de Pesquisa Computacional Catherine D. Johnson, em seu Centro de Pesquisa Langley, em Hampton. E neste mesmo ano, o Washington Post a descreveu como o mais destacado dos computadores. Inclusive, computadora era o termo usado originalmente para designar a Johnson e seus colegas. E como a própria Johnson dizia, o seu mandado em Langley, né, de 53A até a sua aposentadoria em 86, foi uma época em que os computadores usavam saia. Exatamente, pessoal. Como eu falei no início, né, os computadores, a capacidade de cálculo dos computadores foi se expandindo evoluindo numa, numa época, se a gente pode considerar até recente. Alguém tinha que fazer essas contas manualmente, e quem já cursou alguma matéria de exatas e fez cálculo numérico, fez algumas mudanças de base em álgebra linear, sabe o quão difícil e o quão trabalhoso é fazer determinados tipos de cálculos sem a ajuda computacional. E além disso, a chance de erro que ali acontece e as discrepâncias em virtude desses erros como são enormes. E novamente aí pontuando essa essa nota triste, muito embora toda essa importância, todo esse esse, toda essa eficácia de Katherine Johnson e todo o corpo de mulheres de cálculo da NASA... Elas sofreram muita segregação à época, sendo sujeitas às vezes a refeitórios e alimentações diferenciadas. Porém, com o tempo, Johnson e seus colegas foram capazes de mostrar ainda mais a eficácia e a precisão dos seus trabalhos e assim foram ganhando ainda mais notoriedades e vencendo essas barreiras de gêneros e raciais. A gente sabe muito bem que Infelizmente, quando existe esse tipo de preconceito, as pessoas que sofrem esse tipo de ação precisam demonstrar uma capacidade ímpara, genial, uma genialidade que fora, totalmente fora do comum para ser capaz de ser vista. Porém, Johnson nunca encarou isso como barreira, e segundo próprias palavras dela, a NASA era uma organização muito profissional e eles não tinham tempo para se preocupar com a cor que ela possuía, né? E ainda segundo palavras dela, abre aspas, não tem um sentimento de inferioridade, nunca tive, sou tão boa quanto qualquer um, mas não melhor. Até o final da sua vida, Johnson nunca deu grande alarde, grandes holofotes à sua extrema capacidade e à sua importância para para o êxito das missões espaciais da NASA. Novamente abrindo aspas, ela diz, eu estava apenas fazendo o meu trabalho, e com certeza foi muito bem feito. Fica a homenagem aqui nesse fim de semana carnavalesca para Catherine D. Johnson, né? um trabalho, segundo ela, apenas executado, porém, aqui a gente sabe da importância, da grandiosidade desse trabalho, não só para o êxito dos trabalhos matemáticos e, da, e do avanço das viagens espaciais, mas também para o êxito e a reafirmação de minorias que foram por muito tempo marginalizadas por um sistema social extremamente voraz. Fica aí, grande abraço, fique em paz, Catherine D. Johnson. E agora, para atiçar sua curiosidade e para fazer um gancho com a principal característica de Catherine de Johnson, que era fazer cálculos extensos com extrema precisão, né? Então, você vai entender daqui a pouco, mas vamos falar agora de colocar laranjas numa caixa. Peraí, pessoal, vou explicar melhor. Esse problema, ele remonta ao século 17, época em que a Inglaterra estava despontando aí como uma grande potência, desbancando portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, né, na época do mercantilismo, para tornar-se o grande império, que se e uma das grandes famas desse império era sim a sua marinha, né? A marinha britânica que veio a conquistar os sete mares, né? Aquela coisa, aquela coisa de épica, né? Ela piratas do Caribe, <risos> basicamente isso. Obviamente a marinha era conhecida pelos seus canhões. E um grande problema que se tinha nesses navios, nesses canhões era o quê? Como nós poderíamos armazenar o maior número de balas a bordo, né? Já que o espaço ali era escasso. Ou seja, o maior número possível de balas de canhão ali para derrotar os seus inimigos. E se você não tivesse o Jack Sparrow, você precisaria de quem? De um matemático. Isso aí é, na falta do Johnny Depp, chama aí a equipe de matemática do Deviante. Quem sabe nós podemos resolver o seu problema. <risos> Mas enfim, pessoal, esse problema do armazenamento de balas, né? chegou matemático e O Johannes Kepler, é esse aí mesmo Da física, das órbitas Porque você estuda lá desde o ensino médio As órbitas elípticas e tudo mais E ele acabou divulgando um trabalho em 1611 Que dizia o seguinte Se alguém pretende colocar bolas pequenas Idênticas em um recipiente grande Por exemplo, laranjas em uma caixa Olha aí, que eu falei aí no início como posicioná-las de modo que caiba o maior número possível de bolas? Olha aí, publicou aí com essa indagação. E bem, e nesse artigo, nesses estudos né, de Kepler, né, ficou-se demonstrado o seguinte, que se as bolas forem colocadas aleatoriamente, a densidade do empacotamento, ou seja, a percentagem ali de volume ocupado do espaço, a percentagem do espaço ocupado do recipiente Pelas tais bolas idênticas Seria de 65% Ou seja, 65% do espaço Estaria sendo ocupado por bolas E o outro seria os espaços livres devido à imperfeição Coloca as bolinhas numa caixa E você vê que tem espaço vazio ali dentro Não fica completamente cheio, né? não é líquido, não é água nem nada E dentro desse artigo de Kepler Ficou mostrado uma forma de organização Sem ser aleatória que otimizava esse espaço ocupado para além desses 65%. E essa arrumação era da seguinte forma, se você colocar as bolas numa disposição hexagonal, o que seria uma disposição hexagonal? Pensa na barraca da feira. Exatamente da maneira intuitiva que o feirante organiza as frutas ali que tem um um aspecto mais esférico na sua banca. É o formato dito na matemática 232. ou seja, você bota, por exemplo, duas laranjas, aí na linha de baixo você coloca três, sendo que as duas de cima se encaixam no vão dessas três. E na terceira linha você coloca mais duas, que se encaixam também nesse vão, na parte de baixo, dessa linha central com três laranjas. Então, não sei se você visualizou, você coloca três laranjas, na linha de cima você coloca duas que ficam nos vãos, que tem ali entre essas três laranjas, E na parte de baixo, na linha de baixo, você coloca duas laranjas também encaixando nos vãos dessas três. Ou seja, se você conseguir visualizar, se você ficar desenhando, você vê que esse formato, se você desenhar bolinhas, forma um hexágono, né? Duas bolinhas, depois três bolinhas, depois duas bolinhas, sendo que essas duas ficam encaixadas nesses vãos. E... A partir dessa disposição, você vai prosseguindo, né? Você segue a fileira, você segue todas as fileiras até chegar ao final do seu espaço ali, que no caso é a banca da feira. Portanto, Kepler colocou essa disposição E ficou demonstrado que esta arrumação promove uma densidade de por volta de 75%, ou seja, 10% a mais do que a forma aleatória. Quer dizer que 75% do espaço ali contido no seu recipiente, na sua banca de feira, por exemplo, está sendo ocupado pelo produto, pela laranja, pelas esferas e os outros 25% é espaço vazio devido à forma que as esferas possuem. Pois bem, até aí tudo bem, tudo demonstrado, a questão é o seguinte, e que foi o que Kepler conjecturou no artigo, né? Kepler conjecturou que essa forma hexagonal da banca da feira essa é a melhor forma possível de se organizar, ou seja, você estaria ocupando o máximo espaço utilizando esferas idênticas. Porém, ele não sabia provar. Por isso, ele conjecturou. E isso se tornou um dos grandes desafios da matemática, provar que realmente essa forma hexagonal era a melhor forma possível de você organizar dentro do espaço. Tanto que esse problema foi incluído nos 23 grandes problemas de Hilbert. Seria o 18 o tão famoso 23 problemas de Hilbert, que são 23 problemas da matemática Hilbert. Enunciou que seriam os grandes problemas do século envolvendo matemática. O mais interessante é que esse problema, né, de provar que era a melhor forma possível de organizar laranjas, é, não teve grandes avanços até meado do século XX. Olha aí, desde a época de 1600. E foi exatamente em 1953 que o húngaro Laszlo Ferdinand Stott ele mostrou que este problema né, de otimização, ele pode ser reduzido a um número finito, mas enorme de cálculos. Ou seja, o que, que é um número finito e enorme de cálculos? Olha aí a Catherine de Johnson sendo alinhada e por que, que ela tem a ver com esse grande problema. Ela não trabalhou nisso, mas lá, Feds fez a seguinte demonstração, que você consegue reduzir as hipóteses, você consegue de forma... A você parar pegando causas possíveis, reduzindo a casos que você já demonstrou que serão maiores, você vai fazendo, você vai fazendo cortes em hipótese, né? você vai achando o teto superior além dessa arrumação não é possível, abaixo dessa arrumação também não, e dessa forma você reduziu a uma quantidade finita de arrumações. Isso que diz que é uma quantidade de cálculos de maneira finita, né? cálculos finitos. Porém, também chegou à conclusão que, embora finitos, era uma quantidade de cálculos enorme. E esses cálculos só conseguiriam ser feitos por um computador poderosíssimo. Ou seja, essa finitude, porém grandiosa, de cálculos que poderia demonstrar que a melhor forma de arrumar é a disposição que Kepler enunciou, a disposição da feira, vamos chamar de disposição da feira, é só seria possível ser demonstrada por um computador poderosíssimo. E nessa tocada, ó, de 1953, aí, ó, meio que contemporâneo ao início do trabalho de Catherine D. Johnson na NASA, não tem nada relacionado diretamente, mas só demonstrando como que a capacidade computacional da época era incrivelmente reduzida, o que reforça né, a importância do trabalho de Catherine. Enfim, de 53 só conseguimos ter um novo avanço em 98, quando o americano Thomas Hayes, ele anunciou né, que tinha realizado esses infindáveis cálculos e chegado à demonstração que realmente a disposição da feira era a melhor forma de organizar esferas no espaço, o espaço é determinado obviamente, porém em 98 esse trabalho foi enorme ele tinha 250 páginas e mais de 3 GB de código de computador, né, e vocês têm que ter a noção que isso era uma quantidade absurda e em 98, nós estamos falando em coisas de mais de 20 anos e qual foi o problema? Os consultores que foram verificar se os cálculos estavam corretos, eles n- simplesmente não conseguiram, mediante a grandiosidade a quantidade de contas que foi feita ali, não era possível verificar se todos os cálculos feitos por Thomas Reis t- estavam corretos ou se tinha esquecido algum caso, algum numerozinho, alguma soma ali. Depois disso, Rayles se juntou ao grupo de trabalho para tentar, enfim, comprovar que os seus cálculos estavam realmente certos. E isso só veio agora em 2017, pessoal. Em 2017, a prova de Thomas Reis foi definitivamente aceita. Ou seja, desde 1600, agora em 2017, que nós concluímos que a arrumação da Feira das Laranjas é a melhor forma possível de você organizar e otimizar o seu espaço. O que fica aberto aí que eu falei desde o início é que essa demonstração é feita por cálculos, é uma quantidade infinita de contas, você reduzindo ali casos, tirando casos que você já sabe que seriam improváveis, casos que você já demonstra que a otimização do espaço é abaixo do que a aleatória, é abaixo do que a de Kepler, enfim, você reduziu e você faz um monte de contas em cima do que foi restante. Várias contas, enormes contas aritméticas, de uma infinidade... Ah, eu tenho esse caso que desemboca nesse, que desemboca no terceiro, ou seja, você pega dois, aí desses dois você tem três casos em cada um, já vira seis, você vai fazer as contas dessa forma, mas não é uma quantidade finita. O grande desafio é que não existe uma demonstração genérica, ou seja, você pode aí achar uma demonstração um pouco mais fácil, que não envolva tantas contas, não envolva tanto esforço computacional. Você pode chegar numa forma genérica, abstrata, desuzindo, fazendo conceitos e fazer uma demonstração que é muito mais simples até de ser verificada se está certo. Então fica o desafio. Se você não se convenceu ou você não tem saco para ver tanta conta para ver que o feirante está certo na hora de organizar a laranja, pega o seu papel aí... E tenta fazer a coisa da forma genérica. Ou lê lá a demonstração computacional e fica à vontade e se divirta. Enfim, eu vou pro bloco, mas você pode se divertir dessa forma. E fora isso, antes de você se divertir com as contas, antes de você estudar um pouco mais sobre Catherine D. Johnson e a sua importância, antes de você ir pro bloco, o que você pode fazer? Você pode fazer sim compartilhar esse episódio, você pode compartilhar o site de Deviante, você pode comentar comente aqui embaixo, fale se eu cometi alguma besteira aí sobre matemática sobre a história de Catherine D. John sobre a NASA, se eu falei alguma besteira sobre laranja, eu não, não vou muito à feira né você pode falar aí, né? ah não tem como as laranjas são todas diferentes ou alguma besteira que eu fiz nesse sentido, alguma besteira histórica também, você fica à vontade. Para tirar dúvidas, eu vou ter o maior prazer de tentar explicar, caso você queira se aprofundar o assunto, e eu consiga chegar ao seu grau de aprofundamento, mas no final das contas compartilhe e comente. Isso é o importante, divulgue o Portal Deviante E se você tiver com aquela graninha sobrando, aí quiser dar uma moral aqui nesse carnaval no bloco do Deviante, não, brincadeira, não é pro bloco do Deviante, mas sim para manter o Portal Deviante em pé, aí sempre postando cada vez mais conteúdo, o Portal Deviante tem conteúdo todo dia, tem podcast todo dia, tem textos aí ó com uma constância enorme, a querida Deve tá sempre aí divulgando, então, dos nossos redatores, então... Vai lá, dando uma graninha, contribua no PicPay, contribua no Padrim, contribua no Pedro, ou seja, doleta que tá meio cara agora, realeta, vai na criptomoeda, essa piada eu já fiz algumas vezes também, eu vou renovar, prometo que eu vou renovar minhas piadas, mas ajude, porque é o que propicia que nós possamos manter toda a estrutura, como eu já falei, então é sempre bom, mas caso você não consiga o compartilhamento e o comentário são sempre a maior força o boca a boca, você espalhando a ciência você já tá fazendo uma grande coisa eu fico aqui, grande abraço pessoal vou dar uma olhada na minha caixa de laranjas aqui para ver se tá tudo certinho, que eu comprei algumas laranjas vem no saco né, mas eu vou organizar aqui na geladeira, se bem que acho que não é bom, o pessoal sempre fala que laranja deixa do lado de fora enfim, eu vou pesquisar aqui Vou pesquisar depois no bloco, porque agora eu vou. Grande abraço, pessoal! Fui!